0: It's on the Olá e seja bem-vindo a mais um podcast do Universo Canarinho. Eu sou o seu rosto, Gabriel Aragão Rodrigues Pereira. E comigo, como sempre, tenho eles. Primeiro, Martin, Fala, Martin.
1: Fala, Aragão. Fala, rapaziada.
0: Além de Martin, o meu xará, Gabriel. Ele é Gabriel Teixeira. Fala, Teixeira.
2: Fala, rapaziada.
0: E lá se foi a penúltima parada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022... E antes da gente falar sobre os dois jogos que o Brasil teve né, e venceu e empatou, é, vamos para alguns recados rápidos. Você pode né, encontrar as redes sociais do Universo Canarinho em Twitter e Instagram, no Twitter nós somos o arroba Unive Canarinho e no Instagram arroba Canarinho, se quiser mandar uma coisa mais elaborada, entrar em contato conosco sem limitações, você tem o um e-mail, que no caso é universocanarinho.com, né? é, além disso, é, você pode encontrar aí na descrição deste podcast a minutagem de cada assunto aí, para você saber o que você quer ouvir, em qual momento, certo? Dito isso, vinheta! Bom, vamos lá, né? É, antes da gente abordar os jogos de forma específica, um panorama geral dos dois jogos, primeiro contra o Equador, 1x1, e depois contra o Paraguai, 4x0, né, mais uma vez a seleção é, nos leva do inferno ao céu, né, tem a famosa do céu e inferno, no caso o Brasil faz o contrário. É, apesar de um jogo fraco e polêmico, né, na primeira partida, a seleção foi capaz de demonstrar um excelente futebol na segunda aparição, no caso contra o Paraguai, no famoso jogo de o vem aquela empolgação maravilhosa Que você vai acompanhar aqui mais detalhes após a vinheta Brasil! Bom, vamos lá né? O primeiro jogo foi 1 a 1 contra o Equador fora de casa O gol do Brasil foi anotado rapidamente no primeiro tempo, gol de Casemiro depois teve uma expulsão, né, que a gente vai falar mais para frente, né, uma expulsão do goleiro do Equador, mas o jogo saiu um pouco de controle, o Brasil não conseguiu aproveitar, né, esse, esse começo avassalador e o Equador empatou no segundo tempo, 1 um a 1 um, terminou o jogo, mas tem bastante coisa para falar, né? Então eu passo a palavra aí para o Gabriel Teixeira.
2: Pois é, muito obrigado, Gabriel Aragão, mas apesar de ter sido um jogo bem ruim, né? um jogo bem fraco aí de ambas as equipes, principalmente é, do Brasil, que é surpreendente, já que se esperava é, um, um forte domínio sobre o Equador, que o Brasil ganhasse com facilidade, não foi o que aconteceu. Mas apesar apesar de ter sido um jogo fraco de futebol, foi um jogo lotado de polêmicas, principalmente mais uma vez relacionadas à arbitragem, né, a, a tão a arbitragem mais uma vez de baixíssima qualidade da comebol, é, começando pela é, acho que em ordem cronológica é, pela voadora que o matheus cunha tomou do juiz do, do juiz que o matheus cunha tomou do goleiro do equador, né? uma bola uma bola lançada ele veio dividindo o goleiro fura a bola e acerta o pé acerta a sola da chuteira no pescoço do matheus cunha e o juiz simplesmente não não viu ele não deu não não expulsou o, o goleiro equatoriano, o VAR teve que intervir é, pela primeira vez que, é, o que seria a primeira intervenção do VAR, né, em diversas que ocorreram durante o jogo que vamos comentar aqui também, é claro e aí sim o juiz veio então a expulsar o o goleiro do Equador e realmente não sei como ele não viu foi uma, absolutamente uma voadora que machucou deixou diversas marcas diversas escoriações no peito e no e no, no pescoço o Matheus Kling, inclusive chegou até a brincar é, com isso, falando que teria um problema maior para explicar em casa né as marcas no pescoço, mas enfim, foi só uma voadora do goleiro, coisa simples é, pouco, pouco depois a gente teve uma expulsão teve a expulsão do Emerson né, do Emerson Royal, que aí não necessariamente é uma polêmica em relação ao juiz mas ele tomou dois amarelos em 20 minutos de jogo, né tomou o amarelo aí logo no, nos primeiros minutinhos e logo, logo depois aos 20 minutos lembrando que foi aos 20 minutos, mas era para ter sido bem antes, já já que o jogo tinha sido paralisado pela voadora que o Matheus Cunha tinha tomado, mais o processo var expulsão, atendimento do Matheus Cunha em campo, enfim, o jogo ficou paralisado. Se não fosse isso, teria sido bem antes dos 20 minutos. É, mas, enfim, o Emerson tomou é, esses dois amarelos, o que causou também que o Coutinho tivesse sido substituído rapidamente, justamente devido é, a essa mudança tática que aconteceu com a expulsão do Emerson. Temos né? também a questão do Pelos rafia que o juiz veio a dar, mas depois o VAR mais, uma vez intervindo, é, intervindo aí anulou. E por fim, é para coroar a, o desempenho ridículo do juiz, é, o, o Alisson teve, teve aí a dupla expulsão e desexpulsão do Alisson. É né? isso mesmo. Primeiro, numa bola aí, mais uma vez dividida entre o goleiro e o atacante. O, o atacante equatoriano vem para a bola, o Alisson chega antes, mas diferente do goleiro do Equador, do o Matheus Pan, ele acerta a bola, e aí por uma questão de física mesmo, ele não consegue. não, bater com a perna no, no atacante, na verdade na minha opinião foi até o atacante que cabeceou a perna do Alisson, ele chuta bem antes do atacante chegar, e o atacante bate na perna do Alisson, o juiz talvez pressionado pela expulsão que, que antes tinha dado pelo lance de certa forma parecido entre o atacante no Equador e o Matheus, ele expulsa o Alisson o, o Varen intervém e diz o Alisson então, cancelado o cartão vermelho do Alisson fica só com amarelo, e aí volta mais uma vez, beleza, segue o jogo, mas pro fim do jogo já no segundo tempo, o primeiro, o primeiro o do tempo, enfim, aí segue o jogo e mais para o fim da partida, para o final do segundo tempo. Uma bola dividida também, dessa vez dentro da área é, de defesa brasileira. O Alisson sobe no soco para socar a bola, o atacante equatoriano sobe também. O Alisson soca a bola e, primeiro e acaba atingindo depois o jogador equatoriano, mais uma vez. É, sem, sem falta né Ou, afinal mais uma vez o jogador do, chegou, do Equador chegou atrasado na bola e o Alisson só acaba atingindo ele o, o árbitro o pune com o amarelo, lembra que ele já tinha tomado o amarelo é, no primeiro lance que ele tinha sido expulso e o cartão vermelho foi cancelado e substituído por amarelo e toma o segundo amarelo, é expulso entra o bar mais uma vez, cancelado o, o vermelho e basicamente o Alisson é aí expulso e desexpulso Duas vezes, mais, uma, mais uma, um desempenho horroroso dos árbitros como Ebol aí. E aí, por, por fim, tivemos aí os gols de Casimiro a favor da seleção brasileira e Félix, Félix Torres para o Equador.
1: Eu, ouvindo agora é, essa sequência de erros, eu fico imaginando como ficou a torcida equatoriana ali na hora, né? E eles estavam eufóricos ali, que seria um jogo que marcaria a classificação deles para o Qatar. E acho que esse ganhasse da, da seleção e acho que mesmo empatando eles já já estão no Qatar, é, mas por uma combinação de resultados, enfim. Mas eu fico imaginando eles lá com tanta chance ali de, de ganhar da seleção e e de classificar diretamente para o Qatar e os juízes atrapalhando Uh, seguidamente. Uh, ah, comentar sobre o jogo assim, futebolisticamente, uh, não tem muito o que mais dizer, <risos> foi bem fraco mesmo, mas tem algumas curiosidades sobre, sobre esse jogo. Uh, foi nesse jogo que o Brasil ele igualou a maior sequência de invencibilidade da história do Brasil uh, em eliminatórias, né? foram 31 jogos. Uh, an anteriormente, seria sido a de 1954, que foi a estreia do Brasil no, nas eliminatórias, uh, até 1993, né, que foi aquela emblemática derrota em La Paz, que foi 2 a 0 para a Bolívia, enfim. E, então, desde então, o Brasil nunca tinha tido uma sequência tão grande de invencibilidade né, quanto com o Tite, que ainda não perdeu nas eliminatórias. É bom salientar isso, esse, um, um recorde impressionante assim, do Tite, que não perdeu ainda em eliminatórias. E então nesse jogo empatou e no Paraguai também, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, ultrapassou, né? Que o Brasil não perdeu contra o Paraguai. Então ultrapassou com 32 jogos de invisibilidade. E também outra curiosidade, é, outro recorde também, foi o Dani Alves que entrou justamente nessa reposição é, que o Everson foi expulso, e teve que tirar o Coutinho, botou o Dani Alves. E aí ele completou 121 jogos pela seleção brasileira. É, ultrapassando então o Rivelino, o, a lenda Rivelino, é, e assim entrando no top 3 com mais jogos da história da seleção brasileira. Então só está atrás do Roberto Carlos com 182 e do Cafu, né, que é o maior, é, com 150. Não sei se o, se o Daniel Alves consegue ultrapassar o Cafu, mas muito provavelmente que o Roberto Carlos aí, é, pode até chegar.
0: É, realmente pode até chegar. E você falou que o Brasil não perdeu para o Paraguai, não só não perdeu, como venceu e convenceu, né? Em Belo Horizonte, o Brasil aplicou uma goleada para cima do Paraguai, 4x0, né? A seleção dando uma aula de bola e já estava ma mais soltinha, né? Eu diria que no jogo contra o Equador, o, o juizão acabou é, complicando bastante o jogo, ficou muito picotado, ficou travado, os nervos, a flor da pele. Para ambos os lados, todo mundo muito nervoso com a arbitragem péssima né do Wilmar Holden. Que, no caso contra o Paraguai, o Brasil já faz um gol com um minuto ali com o Rafinha. Acaba sendo anulado, né? Por conta de um toque na mão. Mas, de fato, teve, né? Dessa vez, teve nem muito o que questionar. O VAR até demorou um pouquinho para marcar o óbvio ali. Mas acabou marcando, né? É, a irregularidade no gol do Rafinha, mas mais tarde ele mesmo abriu o placar com um lindo lançamento do Marquinhos. O Coutinho também recebendo o passo do Marquinhos fez um golaço de fora da área já no segundo tempo. Anthony também num belo chute, num chute de muita qualidade, fez o terceiro para a Seleção Brasileira. E Rodrigo fechou a conta ali numa jogada que ele, que ele puxou lá de trás e finalizou com tranquilidade. Né, uma troca de passos envolvente da Seleção Brasileira, um golaço. E sobre o jogo, Martin, o meio de campo ali teve, teve uma conexão bacana, né? Deu liga ali entre dois jogadores.
1: Pois, foi bonito de ver. Paquetá e Coutinho realmente tiveram uma noite é, estrelada, assim, os dois muito soltos ali no meio. É, jogaram muito bem juntos, né? Porque muitos é, podem dizer que eles disputavam posição ali no meio, como camisa 10 ali. Mas juntos ali com... É, mais soltos, né, porque o Tite costuma jogar com o Fred ali no meio, fazendo dupla de volantes com o casimiro ou o Fabinho, dessa vez foi o Fabinho, só que dessa vez ele tirou o Fred e colocou o Paquetá e o Coutinho mais à frente, né, fazendo uma dupla e foram realmente muito bem, é, tanto que a gente fez uma enquete no nosso Instagram, aliás, se você não segue, siga lá o Universo Canarinho para participar das próximas enquetes. E 78% disseram que o que o Coutinho merece ser convocado de novo. E 16% é, disseram que também que ele merece, mas por falta de opção. E apenas 6% disseram que ele não merece. Então acho que o Coutinho passou nessa aprovação aí, pelo menos na torcida. E com certeza o Tite, né? Que foi tão criticado por ter chamado ele. Aliás, por, por é, integrantes desse podcast aqui. Mas é, eu acho que ele se credenciou aí na seleção, voltou à seleção, voltou bem. E outro que voltou bem também, que eu queria comentar, foi o Daniel Alves, né? Não tem jeito, o cara pode estar velho, é... velho para futebol, obviamente, pode estar, podia estar sem clube, podia ter todas aquelas é... polêmicas envolvendo o São Paulo, enfim, mas ele aí na lateral, é... desfila em campo, jogou muito bem, é, tanto defensivamente, que, eu, que é uma coisa que eu particularmente também é, tinha o um pé atrás com o Daniel Alves é, na seleção, por, por ele é, ser bom no ataque, mas atrás ele pode até. É, até o fisicamente ele pode estar um pouco abaixo, né, mas atrás ele foi bem. Vamos esperar aí os próximos jogos para ver. Mas é, gostei bastante também do Daniel Alves. Bom
2: continuando aí sobre esse show de bola, primeiro eu tenho que me defender, né? Porque eu fui indiretamente atacado aí pela fala do, do Martim. É, vou, ter que, vou ter que falar aí, vou ter que repetir o que disse Casemiro Miguel. Abre aspas. Eu sou bola, mas não sou de cristal. Basicamente, não tinha como prever, né? Quando eu falei, veja bem, quando eu falei, Coutinho tava nove meses sem jogar um futebol, sem bater uma bolinha, não é mesmo? Logo, não foi um absurdo, ele não tinha jogado nem pelo pelo Aston Villa ainda, então realmente não tinha como, no momento da convocação foi uma cagada, dois jogos depois deixou de ser, até porque ele entrou pelo Aston Villa, eh, deu assistência, depois fez gol no outro jogo, fez dois bons jogos pelo, eh, pelo time inglês, mas no momento que ele foi convocado, foi o momento que o Cristian tinha convocação, ele não tinha eh, desempenhado nada há nove meses, inclusive estava machucado, estava na
1: merda, então não ele tem Ele foi culpa. chamado justamente para isso, cara, para retomar o pois é. momento dele Eu não acho cara. que
2: a seleção seja o é sucateamento da seleção. A seleção não é lugar de nenhum retomado. Funcionou. Mas
1: funciona mas o cara. Então,
2: pois é, por uma, por uma. Por muita qualidade. por
0: competência do, do trabalho de Adeno. Exato. Da
2: então o Aragão foi um dos que, um dos que questionou, inclusive, também. Sim, vai sair, vai
0: verdade, sair, tá? verdade, Só eu estava jeito, errado. Tá? Eu assumo os meus erros.
2: Não, são. Está fora de contexto. Tá? Mas tudo bem. Seguimos, não é mesmo? Algo que me impressionou muito nessa partida, muito positivamente. Foi o Marquinhos, que é o melhor zagueiro do mundo. Todo mundo sabe quem é discorda, quem é discorda, não mais de porra nenhuma. O Marquinhos é o melhor zagueiro do mundo e deu passes impressionantes. Inclusive, o Marquinhos, zagueiro, deu duas assistências no jogo passado, sendo a primeira por primeiro gol da seleção. E um passe pornográfico que ele deu para o Rafinha. É uma ligação direta incrível, a bola no pé dele lá na última linha de defesa do Brasil, ele dá uma bola enfiada é, para o Rafinha, nas costas da Zaga Paraguaia, impressionante, uma, uma bola maravilhosa, e depois para o gol do Coutinho, né apesar de que aí a, o passe não, não ter sido tão mágico, assim foi um grande quebra-linhas que possibilitou que o Coutinho ficasse de cara para o gol, tivesse espaço para bater de longe, que a gente sabe que é uma qualidade é, muito boa, muito forte no Coutinho que pelo jeito se manteve depois dessa pausa que ele teve no futebol aí voltou batendo muito bem é grande finalização do Coutinho para o gol mais uma assistência do Marquinhos impressionante grande quebra-linhas e histórico, não é mesmo? se tornou aí o primeiro zagueiro a dar duas assistências no mesmo jogo na história da seleção brasileira não é pouca coisa é o Marquinhos o melhor zagueiro do mundo sem é bom lembrar é, além disso tivemos aí o Anthony mais um grande desempenho pela seleção grande jogador, o Anthony é, fez, mais um, fez mais um gol pela seleção, dessa vez recebendo uma bola ali, é, meio que na entrada da área pela direita, e com muita calma, calma de gente grande. É, ele traz a bola para o pé bom e bate colocado na bochecha da, da rede. O zagueiro não pegava, oh, o goleiro não defendia nem se tentasse, não foi o caso, ficou só olhando, mas enfim. Mas jogou muito bem, e nessa conversa a gente tem aí a gente tem uma, uma enquete que fizeram, aliás, deixa eu continuar com os pontos negativos para justificar melhor essa enquete, mesmo para mim, um ponto negativo, acho que ué, todo mundo concordou, foi o Vini Júnior, que apesar de estar tá tendo uma temporada incrível na, na Europa, aí, né, no Real Madrid, vem jogando muito, isso é inegável, mas na seleção não é de hoje, acho que esse jogo contra o Paraguai só, só concretiza isso de fato, é que para mim o Vini Júnior ele tem, ele tem muita pouca objetividade, uma ansiedade, jogando pela seleção brasileira. Eu acho que ele faz dribles que, tudo bem, é bem plástico, né? bonito de ver, mas muitas vezes, muitas vezes não, todas as vezes, sem objetividade nenhuma. Ele ou dribla para trás, ou dribla, é, perde a bola, ou dificilmente ele faz, faz um drible que seja para frente, como faz, por exemplo, o Neymar, até mesmo o Anthony, é, dribles para dentro, em direção ao gol, que vão resultar alguma coisa, de repente um passe, um espaço criado. O Vini Júnior faz dribles que não dói nada. Isso eu já observei até, cheguei, se eu não me engano, eu até comentei isso nesse episódio, é, no jogo brasil Colômbia que inclusive tivemos presentes aí no, com a galera do MVA inclusive, lá no, no Itaquerão, a gente teve o prazer desse jogo em loco e foi a mesma coisa, o Virigínio entrou é, e driblou, 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 mas para trás não fez muita coisa e uma questão da ansiedade também, ele parece que não consegue na hora de finalizar quando surge uma grande oportunidade ele acaba errando, como foi o caso nesse jogo contra o Paraguai que ele recebeu um grande passe e ele cara cara com o goleiro, ele deu um adiantado na bola, um adiantado a mais e o goleiro só encaixou a bola, enfim, ele não alcançou, acho que é um pouco, sei lá, extremamente ansioso, e a partir disso surgiu o nossa enquete aí, é, lembrando que se você não nos segue no Twitter, arroba o Canaria, inclusive é bom seguir para poder participar dessa enquete, e ajudar também aí na produção do podcast, é, nossa enquete teve 26 votos e perguntava o seguinte, quem seria melhor? Anthony ou Vini Júnior, quem joga mais pela seleção, e 70% dos votos, olha lá, uma vantagem muito grande foi pro Anthony. 70% dos votos aí é, afirmaram que o Anthony é melhor na seleção brasileira do que o Vini Júnior, e aí eu já abro o debate, né? já fica aí. Já fica aí o debate para a gente fazer, convido meus companheiros de podcast para discutir quem quer melhor na seleção, Antony e Vini Júnior, Já vou até delimitar esse debate para não ter problema, é na seleção brasileira, até porque a gente sabe que a temporada, como eu já disse, do Vini Júnior na Europa é maravilhosa e também não tem como comparar, não tem como você tirar o seu jogador do seu contexto, não tem como você comparar o Vini Júnior no Real Madrid com o Antony no Ajax, né? são equipes de níveis bem diferentes, a liga de, de níveis diferentes, enfim... É, acho que na Europa são incomparáveis, o Vini Junior é definitivamente superior, mas na seleção brasileira, já começo aí, na minha opinião, Antony é melhor para mim, o Anthony seria a reserva do Vini Júnior, é, por, por motivos de, enfim, do Rafinha ser do outro lado, né? e o Rafinha jogar muito bem, então acho que entre os dois, para mim o Vini Júnior seria a reserva, por motivos do Anthony ter é, dribles muito mais objetivos, ser muito mais frio, como o gol que ele fez, é uma calma absurda, Ponto Paraguai. Então
1: é isso. O que vocês acham aí, rapaziada? Eu vou, vou concordar e discordar de você em alguns pontos. Porque, começando concordando, eu concordo que o Antony na seleção tem jogado melhor. É, o Vini júnior ainda não fez gol, por exemplo, na, na seleção principal. O Antony já fez, já fez acho que dois gols e o último gol foi um belo gol realmente. E e de fato ele tem jogado melhor assim acho que ele sente mais a vontade você citou a ansiedade que o Vini Júnior tem na frente do gol e eu acho que isso é bem claro né é, tanto no jogo contra a Argentina que ele teve a chance mais clara de gol do Brasil e estou para fora tentou uma cavadinha ali e acho que eu simples acho que faria o gol mas enfim e também nesse jogo contra o Paraguai que ele acabou adiantando demais enfim é, também vejo o Vini Júnior um pouco afobado um pouco ansioso mas é, o que eu, eu comentei no Twitter nessa nessa nosso pequeno debate aí que comentou essa esse tópico nosso aqui no podcast foi que eu vejo mais o Anthony pela direita, né? Que o Rafinha também é para mim seria o titular que está que é o cara que está brilhando agora no momento pela direita e o Anthony para mim ele compete com o Rafinha Então, é, pelo clube o Anthony joga pela direita e ele tem esse fator do petrocaso, né? Então, sendo o canhoto, jogando pela, pela direita, ele, ele tem esse chute que ele deu na, contra o Paraguai, que fez o um gol. É, então, acho que o potencial maior que o Antônio pode atingir é justamente na direita, que, infelizmente, ou felizmente, né, para o Brasil, é, ele compete ali com o Rafinha. Então, eu vejo ele mais como... Um... Um reserva direto do Rafinha ali, quando o Rafinha não estiver bem, se tiver infelicidade de não estar disponível para o jogo, então acho que o Anthony, pela direita, é, é bem melhor e o Vinícius Júnior, como ele gosta de jogar, pela esquerda, né? Também tem o pé trocado por ser destro e eu não vejo ele tão ruim assim pela seleção. É, acho que ele está se soltando ele e eu discordo que ele não seja tão objetivo. Tanto que ele, ele fez uma boa dupla com o Rafinha ali nesse último jogo contra o Paraguai. Uh, eles trocando passes, assim, virando jogo. Eu gostei dessa dupla. Tanto que ele deu, deu uma assistência que foi na trave, o chute do Rafinha. Então, eu ainda daria mais chance para o Vinícius Júnior ali pela esquerda. O Rafinha, para mim, continua sendo titular. E, e o Anthony ali como, sei lá, um 12 segundo jogador, por enquanto. Uh, para mim, é isso.
0: Bom, pegando a palavra agora, né? É, eu estou nessa discussão do lado do Gabriel Teixeira, né? É, até porque eu instiguei essa discussão mandando uma mensagem que eu sou muito mais, Anthony do que Vinícius Júnior aí, no caso, evidentemente, como o Teixeira já contextualizou na seleção, né? É, bom, é, e apesar de estar do lado do Teixeira, eu discordo também um pouquinho da parte de que ele falou, você foi muito contundente em falar que objetividade nenhuma. Não acho que nenhuma, mas é, foram uns raros momentos de objetividade, como o Martim lembrou do cruzamento para o Rafinha, que o Rafinha chutou na trave, teve o lance que ele deu uma caneta no jogador do Paraguai, foi para trás, né a caneta foi para trás, mas aí ele teve espaço para procurar um lançamento é, lá no fundo do campo com o Rafinha do outro lado justamente, mas acho que até nesse momento, inclusive, que ele teve um pouquinho de objetividade, no lançamento por o ele essa objetividade nasceu de um erro de um drible, de um outro drible, né, que ele conseguiu ter o é, um rápido raciocínio de dar uma caneta. Ok, bom, é um argumento até que parece que estou do lado de Vinícius Júnior, mas acho que ele ainda se atrapalha muitas vezes por conta da é, ansiedade né, já mencionada aí é, em alguns momentos com a seleção. E não acho que é só na frente do gol, acho que é justamente... É, às, às vezes ele complica o simples, na minha opinião, e, e sim, falta objetividade, só acho que, só acho que não é né, um, um, um problema tão grande assim, mas acho que joga contra nesse caso. Enquanto o Anthony, cara, o que puxou, pegou muito para mim foi que o Anthony, quando ele entra, ele entra no lugar do Vinícius Júnior, né, ele entra na esquerda, e para mim já foi muito mais agudo em muito menos tempo, né, para mim eu acho que ele já... Acabou puxando mais para o ataque, não digo nem só na linha de fundo, porque né, jogando daquele lado, ele naturalmente ia levar mais para a linha de fundo, e aí você tira um pouco, é verdade, da possibilidade dele chutar, como ele teria no lado, no lado direito, jogando pelo lado direito, como fez o gol, né? mas, mas enfim, eu achei que em pouco tempo ele já desempenhou um papel que colocou o Brasil é, com mais possibilidade de gol do que o Vinicius Júnior durante todo o tempo que o Vinicius esteve em campo. É, e acho que isso refletiu um pouco com o segundo tempo que o Brasil teve, é, apesar de que o Vinícius Júnior não saiu imediatamente, né ele até ficou um bom tempo no segundo tempo, é, mas acho que refletiu, de fato, que o Brasil, né, é verdade que o Paraguai é uma seleção inferior, e a, meio que abriu a porteira ali, mas acho que o Brasil se colocou em melhor situação com o Antony, mesmo na esquerda, e na direita, é claro, melhorou. Então acho que não seria um grande problema ter Antony na esquerda e Rafinha na direita E aí em algum momento Você trazer o Vinícius Júnior do banco para né, dar uma esquentada no jogo Não não veria, não veria vejo um grande problema com isso né E acho de fato Que o Anthony vem sendo bem melhor Que o Vinícius Júnior na seleção E assim, bem melhor
1: Ah, eu queria lembrar também Só um fator assim Que não necessariamente influ, influenciou no no desempenho, mas o Vinicius Jr. foi ovacionado ali no Mineirão, gritaram o nome dele, enfim, eu, eu é, não quero ser injusto também e dizer, e dizer que foi por conta da atuação dele, é, mas ele tem a torcida, ele tem, é, ele tem um momento, eu acho que o, tanto ele quanto adversários ficam mexidos né, com a presença dele é, por conta do momento, então, pra mim, eu ainda sou o Vinícius Júnior, entendo totalmente quem, é, quem prefere o Anthony agora, é, mas você citou essa questão do Vinícius Júnior entrar pra dar um salseiro no jogo, e eu acho que justamente é aí que o Anthony ganha uma vantagem. É, porque ele entrando, pra mim, é melhor do que, do que sendo titular, porque aí ele dá uma mexida ali no jogo, tanto na direita quanto na esquerda, enfim, é dependendo do, da situação de jogo. Mas aí também a, a decisão está com o Adenor. E, e ainda bem né, que qualquer uma dessas decisões vão ser... Acho que estão de bom tamanho para o Brasil e não atrapalhem em nada né, o desempenho da seleção.
0: Perfeito. É um debate muito bom de se ter ao invés Sim. de, por exemplo, quem deve começar na lateral. Né, que aí é uma questão é, né, que aí preocupa. Né? Nesse caso do ataque, acho que é uma discussão que você tem com, com um sorriso no rosto com A famosa esperança de um dor de cabeça boa, né? Exatamente. E só apontando, né, deixando claro ao amigo ouvinte que só porque a gente, eu e o Teixeira, no caso, preferimos o Antony na seleção, não quer dizer também que vinicius Vinícius Júnior tenha que ser cortado, muito pelo contrário, acho que cravou já sua vaga no Qatar, assim como o Antony, né? Eu diria, na minha humilde opinião, inclusive, quem já tem vaga no Qatar é uma discussão para um outro momento, mas que rende um podcast interessantíssimo e, enfim, no fim das contas eu acho que o Tite vai acabar mantendo o que aconteceu, é só uma questão ali de preferência, e como a gente disse, né, dor de cabeça boa aí para ter. Certo? Encerramos aqui o debate entre Anthony Vinícius Júnior, ou alguém quer completar com mais alguma coisa? Entendo isso como encerrado. <risos> Seguimos então, né, é... assim se encerrou essa rodada né? de na verdade, essas duas rodadas, né? essa paralisação do futebol, paralisação não, né? mas enfim, a parada para ter jogos da da Copa, da Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, que não teve a participação do adulto Ney, né? Já são três jogos seguidos, né? Porque contra a Argentina ele também não jogou. É, e perguntamos no nosso Twitter, aliás, siga o nosso Twitter, Unive Canarinho, siga no Instagram também, Universo Canarinho, sobre a suposta Ney dependência. Né? Já que a Celesta demonstrou uma boa atuação mesmo sem ele, ao menos, nesse segundo jogo. E também acho que no jogo contra a Argentina, que o Fabinho, inclusive, na volância, foi muito bem na ausência do Casemiro. Não me falha a memória, foi o Casemiro que não esteve no jogo contra a Argentina. Enfim, não vem ao caso. Né? Sobre a Ney dependência, fizemos a enquete que teve 21 votos. Né? 62% votaram que com o Ney seria melhor. Mas que não há dependência. 24% votaram que Ney não faz falta. E 14% votaram que existe dependência. É... E por fim, né? Perguntamos também se o Brasil realmente empolgou após esse 4x0. Enquete que dessa vez teve 13 votos. 46 afirmaram que o Hexa já é nosso. 30% que já estão pensando no app. E 23% dizem que não tem certeza. E, bom, puxando essa questão aí de Copa do Mundo, vamos para o nosso próximo quadro. Alô, Tite! Começando comigo, né, nesse Alô, Tite, eu vou repetir a pedida por Guilherme Arana, porque acho que a lateral esquerda não empolga com o Alexandro, não empolgou com o Teles também, né, jogando aí nesse jogo contra o Paraguai, uma das várias mudanças que teve pro jogo contra o Paraguai. É, não empolga, acho o Arana... Ajudaria, contribuiria bastante, né? Para uma série de questões aí da seleção. Já pedi algumas vezes, não paro de pedir, sou muito Guilherme Arana e tem que jogar, é isso aí. Passo a palavra agora para Martim, né?
1: Isso. Bom, eu vou, vou dar uma inovada agora. É, a gente, culturalmente, aqui no nosso, no nosso Alotite, a gente tem. É, a gente pede, né, jogadores para estar na próxima convocação mas eu vou fazer o inverso, vou pedir um cara que ele, eu vou pedir para que um cara não fique na convocação, né é, então eu vou pedir pro Gabriel Jesus que o Tite não convoque o Gabriel Jesus porque é, cara, o Gabriel Jesus é um, um jogador que decaiu muito, né é, tanto em clube quanto na seleção, principalmente na seleção bom, primeiro então começando com o óbvio o, nos últimos 20 jogos pela seleção, o Gabriel Jesus fez um gol, é, que foi justamente no, em 2019, na final é, da, da Copa América. Então, faz 19 jogos que, que o Gabriel Jesus, muitas vezes titular, é, a maioria das vezes, aliás, é, ele não faz um gol sequer, então... É, o camisa 9 da seleção brasileira não fazer um gol em 19 jogos e também não ajudar tanto com assistências ou com participação de jogo assim. É, não é um cara que, que vem agregando muito no ataque da seleção, né? E eu acho que é um cara que já tá rodando assim, no, é, na opinião do Tite. Ali na cabeça do Tite, eu acho que é um cara que tá indo para é, tá caindo né, de posições ali. Uh, tanto que eu acho que eu, eu vi pelo menos esse essa última oportunidade que o Tite deu uh, para ele uh, contra o Paraguai que ele entrou no segundo tempo né, no lugar do Matheus Cunha tanto que uh, o Matheus Cunha vem sendo titular então acho que uh, na competição entre ele e o Matheus Cunha ele já caiu uh, agora ele poderia competir com o Gabigol ali que também foi convocado poderia ter entrado uh, como centroavante mas ficou de, foi preterido também para o Gabriel Jesus entrar é, no finalzinho do jogo ali, e eu acho que foi uma última chance ali que o Tite deu para ver se dava alguma coisa, mas ele continua errando tudo, errando o passe, errando o chute, é, o drible também não, não tem nenhuma progressão ofensiva, então eu vi esse último, esse, essa última entrada dele como uma última chance ali para ver o que que dava, é, e eu acho que ele também estava um pouquinho na frente do Gabigol, né? até por, pelo Gabigol não ter entrado, mas eu acho que está na hora então do Tite dar oportunidade para outros jogadores, outros é, centroavantes, que não seja o Gabar Jesus, porque é, para mim não dá mais. É, gostaria, eu gosto, do, gosto dele, é, é um cara que eu acho que merecia uma redenção, tanto pela, pela Copa do Mundo 2018 que ele fez, que foi bem ruim, não fez nenhum gol, é, mas a Copa América 2019 ele foi bem. É, merecia uma redenção, mas realmente não está dando. Eu acho que está na hora de achar um camisa 9 ali que o Brasil não achou. Eu acho que é uma das posições é, que ainda faltam para fechar esse elenco. E acho que então está na hora de dar mais oportunidades para outros jogadores, além do Gabriel Jesus.
2: Bom, eu vou ser extremamente contrário eu coloquei esse meu lotito sobre Gabriel Jesus mas pedindo que ele ficasse já prevendo a possibilidade que ele saísse que cara foda enfim calhou do do ter ter, querido, ter pedido que ele saia eu concordo realmente eu acho que é é bem complicado e até eu entendo que a maioria das, dos torcedores brasileiros estejam pedindo a saída do Gabriel Jesus, mas como eu já disse em outros podcasts, eu vou, ou outros episódios, eu repito aqui, eu me recuso a acreditar que a culpa seja dele, eu não acho que, que tem como falar que a culpa é do Gabriel Jesus, quando a gente tem o Gabigol, quem, que também foi convocado a um monstro, faz gol pra caramba no Flamengo, nossa, bem melhor que o Gabriel Jesus, é, o que disseram, ele em torno não jogou absolutamente nada também, o Firmino também faz tempo que não joga absolutamente nada, o Matheus Cunha, que tanto falam até agora não fez gols nem deu uma assistência também pela seleção, então é, enfim, tudo bem que ele tem aí é, seis jogos é, jogando, né ele tinha sido colocado antes mas foi um, um reserva não utilizado em 2020 em duas convocações, mas pela seleção principal ele teve aí seis aparições e nenhum gol, nenhuma assistência até o presente momento também é, então tratando-se de um centroavante, complicado falar que foi um ótimo, foi um bom desempenho de Matheus Cunha sem fazer gol, sem dar assistência e volto a dizer, isso não é uma crítica ao Matheus Cunha, é uma crítica à maneira como a seleção joga que não, não, tá, não tem dado espaço não, de alguma forma, taticamente, não está permitindo que os centroavantes da maneira como é, da maneira como jogam é, possam é, ter um bom desempenho, porque é Jesus que não joga bem, tudo bem, é, o Gabriel Jesus realmente está um caso à parte, está um pouquinho a mais, já como o Martim colocou aí, 19 jogos, é, realmente é muito complicado o pontacante, mas me a acreditar que é dele, da mesma forma que o Firmino também, vencido muito, criticado, aliás, o, o, o Bob, que o Aragão tanto ama, é, que também não faz, não tem um bom desempenho há muito tempo na seleção, o o Gabriel é, Barbosa, o Gabigol, como vocês se entraram, entrou também, teve oportunidades, não jogou bem nenhuma delas. O Matheus Cunha até tem, tem sido o melhor deles, mas também não tem gols nem assistências. O Pedro entrou também, não fez nada demais. Então, desculpa, entre todos os centravantes que a gente tem disponíveis, todos entram, ninguém faz nada, acho bem complicado o Gabriel Jesus, principalmente tendo é, dado o fato de que ele, todo mundo sabe que ele joga muito melhor pela ponta e não pelo centroavante mesmo, é, talvez um falso nove até, é, mas não é o que ele tem feito, então realmente é complicado co cobrar dos atacantes, sendo que nenhum tem um bom desempenho, e por isso eu acho que fica Gabriel Jesus, porque entre as opções ele segue, apesar de não ter dado é, inúmeros bons resultados, eu ainda acho que ele é a melhor opção dentro das que a gente tem para centroavância, então por isso fica, Gabriel Jesus, que o Tite resista e não mude de ideia, porque eu não vejo nenhuma melhor opção, até porque as opções citadas, nenhuma teve um bom desempenho também.
0: Agora, antes da gente falar dos próximos e últimos compromissos da seleção brasileira pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Qatar, vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação, né? E aqui na Comebom, a América do Sul tem uns 10 países lutando por quatro vagas e uma quinta potencial vaga através da repescagem. E dessas 10 seleções, nós temos três já com o carimbo no passaporte para o Qatar, né? Que são o Brasil com 15 jogos, 39 pontos a Argentina, com 15 jogos, 35 pontos e o Equador, com 16 jogos e 25 pontos enquanto nós temos outras duas seleções já eliminadas no caso, a Venezuela, com 16 jogos, 10 pontos e o Paraguai, com 16 jogos, 13 pontos ou seja, temos uma vaga né, para ser disputada com o carimbo direto e uma outra de repescagem e, no momento essas vagas são ocupadas por Uruguai 16 pontos aliás, 22 pontos, 16 jogos e Peru 16 jogos, 21 pontos enquanto Chile com 19 pontos Colômbia 17 pontos e Bolívia 15 pontos tem dois jogos aí para lutar né, por essas vagas inclusive né, na, na 17ª rodada, a próxima Uruguai e Peru se enfrentam é, no Uruguai, né? perfeitamente. É, e o Uruguai aí, com essa, ocupando a quarta vaga que dá, né? o quarto lugar que dá vaga para a Copa do Mundo, direto. E o Peru aí na posição de repescagem para a Copa do Mundo. Inclusive, se o Uruguai vencer e o Chile, que enfrenta o Brasil no dia 24, é, no Maracanã. Se o Chile não vencer e o Uruguai vencer, o Uruguai se classifica para a Copa do Mundo de forma direta, né? Mas enfim, tá aí, né? Só esse contexto aí de luta por, pela, por, por, por direito de viajar para o Catar, né? Cansado de ficar falando vaga, fica muito repetitivo. Enfim, agora que já chegamos a esse ponto, né? Lembrando aí o Brasil enfrenta o Chile no Maracanã, no dia 24, e no dia 29, enfrenta a Bolívia, né? o último time com chance de se classificar, né? o que ocupa a oitava posição, com 15 pontos, lá em La Paz, no estádio Hernando Siles. É, então, tem aí bastante coisa para você, torcedor brasileiro, acompanhar antes da Copa do Mundo aqui, nas eliminatórias do nosso continente, certo? Além disso, né? Como eu disse, o Brasil e a Argentina têm 15 jogos, enquanto o resto aí tem 16 jogos. Por quê? Por conta daquele jogo que ia acontecer entre o Brasil e a Argentina na Neoquímica Arena e que acabou, né? Ali com, com seus 3 minutos, porque teve que ser paralisado por conta de uma série de questões quanto à, à segurança, né? A saúde no Brasil aqui, por conta de algumas. Algum, vamos colocar de que a Argentina burlou alguns, alguns acordos né, para manter todo mundo seguro e saudável nesse período de pandemia, certo? Então, nessa semana a FIFA vai decidir o que vai acontecer com esse jogo, basicamente. Essa partida que está suspensa, né, que como eu disse foi paralisada com 3 minutos em 0x0. E aí a gente vai ver, né? Na nossa humilde opinião do universo, Canarinho, como a gente já expressou em outros momentos, ou continua o jogo, ou dá uns pontos aí pro Brasil, porque é, né? a grande sacanagem foi por parte da Argentina, mas o Brasil também não fez muito sua parte como um país, né? No caso, a seleção não tem muito a ver com isso, mas o país Brasil, né? Podemos dizer que fez uma vista grossa em alguns momentos, ou por incompetência. Então, ou acontece o jogo, na nossa opinião, ou dá os pontos aqui para Brasil. E provavelmente, não sei o que vai acontecer, mas não duvidaria nada do Brasil acabar prejudicado, a seleção brasileira acabar prejudicada nessa decisão. Né? Mas aí é só uma leitura de como vem acontecendo as coisas com o Ebol, o Brasil, mas isso aí envolve mais a FIFA, enfim. É, alguém quer dar algum pitaco quanto a isso?
1: Ah, eu acho que... Está uma decisão uh, bem imprevisível, né? Não tem muito como a gente uh, saber o que, que tá se passando na cabeça da FIFA, né? Se fosse Comebol, eu já ia falar que, que a Argentina ia ganhar três pontos e, e até ia ter um troféuzinho de campeão das eliminatórias, ia inventar para eles. Mas uh, já que é uma decisão da FIFA, enfim, eu acho que... Eu acho que vai ter jogo. Eu sinto que vai ter jogo. É... E eu acho que e vai ser um jogo interessante, porque os dois times estão invictos nas eliminatórias ainda, então seria meio que uma partida para decidir aí, se não fosse empate, obviamente, é... quem que se manteria invicto e quem... É... É... quem ia perder na invencibilidade das eliminatórias inteiras. É... Mas e também eu acho muito provável também que... É, decidam não ter o jogo é, porque por questão de tanto de calendário quanto essa questão também de, tipo, pau ah, os dois estão classificados os dois estão invictos, então deixar quieto, pronto mas, parafraseando aí o nosso professor Tite, por justiça eu acho que devia ter o jogo não
2: na verdade não é nem quanto a isso, eu só queria dizer que esse jogo aí 24 de março, Brasil e Chile no Maracanã tá, tá legal pra ir ver, né mas enfim Cenas
1: do próximo tá bacana, de tá bacana! Brasil!
0: Chegamos ao fim, tá doendo sim! Sim, acabou mais um podcast do universo canarinho, o último. Prevendo jogos, prevendo não né, fazendo um recap de jogos aqui e de fato prevendo jogos, porque recap só depois agora, sem prever jogos de eliminatórias, certo? Já que estamos nos aproximando da Copa do Mundo e só tem mais duas rodadas de eliminatórias, com o Brasil já é devidamente classificado. Então, Gabriel Teixeira, onde o nosso ouvinte encontra os nossos podcasts e a gente em outras formas, enfim?
2: Tá comigo, relaxa que tá comigo, vamos lá. Então nas redes sociais a gente está no Instagram @universocanarinho, no Twitter @univecanarinho e no e-mail se você quiser mandar aí um e-mail uma coisa mais elaborada universocanarinho@gmail.com já nas plataformas agregadoras de podcast Estamos, é claro, no Spotify, no Breaker, Cashbox Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Na Radio Public e no Podcast Addict Lembrando sempre da importância de você nos seguir no agregador, Na plataforma, aliás, que você nos ouve Para ficar ligado no episódio mais recente, certo?
0: Certíssimo, Teixeira Então, agora sim, acabou mesmo Muito obrigado a você que nos ouviu até aqui e voa, caralho!